Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora das relações do governo Tarcísio com a LESP, privatizações do Estado, Cracolândia. Eu converso aqui com o deputado Paulo Fiorilo, deputado estadual pelo PT de São Paulo e líder da Federação PT-PCdoB. Deputado, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você hoje. E temos vários temas e vamos começar sobre essa relação do governo com a LESP. Ele até não teve grandes dificuldades, inclusive com a, a participação também do PT nas votações, no primeiro semestre. Não houve tantos temas polêmicos, teve alguma divergência em relação à lei de diretrizes orçamentárias. Agora, o segundo semestre promete algumas divergências, caso o governo avance com propostas como a privatização da Sabesp, da EMAI, mudanças aí em relação ao orçamento para a educação, tem a questão de utilização também de recursos excedentes uh, da educação para a saúde. Como é que o senhor prevê as discussões em torno desses temas que são mais polêmicos? Sr. Denise, primeiro eu preciso registrar aqui que nesse primeiro semestre o governador não mandou nenhum projeto polêmico, nem do ponto de vista ideológico, nem do ponto de vista das divergências que poderíamos ter. O governador só mandou projetos de aumento, abono, renovação de servidores na saúde e desapropriação de áreas em São Sebastião, e a LDO, aí ah, o empréstimo. Portanto, nenhum, nenhum projeto polêmico. Durante esse período todo, o governo não mostrou o que veio, ele só administrou. Talvez porque ele não tem uma base sólida, ou talvez porque não tem ainda projetos desse calibre. O segundo semestre, se o governador cumpriu o que ele tem dito, ele pode mandar a privatização da Sabesp, aí sim vai enfrentar dificuldades. Ele pode mandar um projeto para mexer na construção, tirando o dinheiro da educação. Não é o excedente, ele vai tirar 10 bilhões da educação. Isso é um equívoco, porque ele tira dinheiro da educação para dar para a saúde, ele cobre um santo, mas descobre outro que é tão importante quanto a saúde. Qual é o argumento do governo? Ah, hoje a gente tem é, salas ociosas. Bom, se tem salas ociosas, ele podia pegar os 10 bilhões e implementar educação integral, Podia reformar as escolas, porque o Tribunal de Contas mostrou que tem muitas escolas com problemas estruturais, mas ele vai preferir, ao contrário, tirar o dinheiro de uma área que é tão importante para passar para outra que está precisando de recurso, é verdade. Conversando com o um diretor de, de hospital, ele disse, ó, o nosso hospital está na UTI. Se não contratar funcionários, se não melhorar as condições, não vai sair da UTI. Então, ele tem um grande desafio. Vamos ver se ele vai enfrentar os desafios ou se ele vai continuar mandando projetos é, que não são tão polêmicos para a Lespe. Agora, tem uma proposta que já vem até do governo anterior, que foi sancionada pelo governo Rodrigo Garcia, pelo governador, que é a questão da venda de áreas públicas com desconto dentro de um programa de regularização ah, de terras devolutas. Então, os fazendeiros podem ter esse desconto e o PT está querendo, inclusive, uma, uma auditoria em torno desse tema. Denise, esse é um tema assim, muito é, grave, porque a Assembleia aprovou contra os votos do PT a possibilidade dos grileiros comprarem as terras devolutas que desde 1985 são utilizadas para a reforma agrária, para o assentamento do pequeno produtor, do, ag do agricultor familiar. E agora é possível que os grandes grileiros comprem essas terras com 90% de desconto do preço que o ITESP indicar. E se pagar à vista tem mais 10%. Eu nunca vi uma coisa assim tão é fácil, é como se fosse de pai para filho. Aliás, eu acho que nem de pai para filho é assim. Mas o governador 
É, inclusive, o, hoje o coordenador do ITESP tem vídeo gravado dizendo, olha, é melhor comprar logo, porque existe a possibilidade de voltar atrás. Por quê? Porque o PT entrou com uma ação, essa ação está é, junto à ministra Carmen Lúcia, que está analisando, agora em agosto volta e se posiciona. Espero, sinceramente, que ela é, derrube essa lei que é inconstitucional, porque a gente deixa de ter terras para fazer reforma agrária para os grandes fazendeiros, aqueles que grilaram a terra, possam comprar preço de banana que é absurdo. Por isso que o PT entrou com a ação e a ministra deve se posicionar agora em agosto. Então, isso depende de uma decisão da Justiça. Agora. Hoje está no Supremo, é, a ministra Carmen Lúcia é a relatora, e nós aguardamos com ansiedade essa decisão dela, que pode, inclusive, ter uma liminar suspendendo a lei. Agora, o senhor individualmente tem defendido aí como uma das metas prioritárias aí o projeto ah, de ter um assistente social e também psicólogos nas unidades escolares. Isso tem relação com aqueles eventos que nós tivemos, aquelas tragédias? Sim. Assim, a gente já propôs no, na legislatura anterior que a gente tivesse um conselho de mediação de conflitos. Foi aprovado pela Assembleia, o governador Dória vetou. Um erro, na minha opinião. Agora a gente tem a possibilidade de votar um projeto de minha autoria que coloca nas escolas psicólogos, assistentes sociais, para poder dialogar com essa situação tão difícil que as escolas vivem nesse momento. A gente tem é, estudantes se automutilando. Aliás, se você é, fizer uma pesquisa, você vai encontrar isso. Alunos que se suicidaram. Eu visitei uma escola na Zona Leste, em São Mateus, que a aluna se suicidou. Participava de um grupo de WhatsApp e se suicidou. É, nós queremos que a rede pública se fortaleça com psicólogos para poder dialogar com os alunos, com os pais de alunos e com os professores, que são os que mais sofrem, porque você não tem na rede psicólogos disponíveis. Então é preciso que a gente coloque psicólogos nas escolas para dialogar nesse momento difícil de volta às aulas, depois da pandemia, com uma série de situações difíceis, tanto para os pais como para os alunos. Então eu espero que aprovado o projeto, o governador sancione e coloque psicólogos nas escolas. Agora, depois daqueles atentados contra as escolas, o próprio governo chegou a cogitar essa possibilidade, não seguiu adiante? Principalmente porque ele tinha cancelado o convênio com os psicólogos. Olha só a contradição. Antes do, do, da, da morte da professora, havia um programa ainda que limitado, mas o governo atual cancelou. É, ele disse que faria é, a retomada desse projeto, mas a gente está sendo... Mais ousado, a gente quer que se coloque psicólogos nas escolas, nas unidades. A ideia dele é que ele tenha grupos de psicólogos para tentar atuar de forma mais reduzida. Nós queremos que se amplie, até porque a educação tem dinheiro e pode fazer isso. Agora, deputado, vamos falar da Cracolândia, que parece ser um problema crônico aqui de São Paulo, que não tem solução, são vários governos que enfrentaram e vieram com sugestões e nós tivemos agora, pela atuação da Prefeitura também, junto com o Governo do Estado, a Caracolândia meio que se espalhando pela cidade. O governador chegou a cogitar de tentar uma concentração no bairro do Bom Retiro, que é, para quem não é de fora de São Paulo, é uma área de comércio, é um comércio, um pequeno comércio, mas muito intenso na região de São Paulo, manifestações contrárias, ele já desistiu disso, porque ele falou que ficaria mais próximo de centros de assistência. Agora, de que forma que a LESP pode colaborar, a Câmara também de São Paulo, que é o um problema do Estado e especificamente da cidade de São Paulo também, não é? O problema da Cracolândia é um problema grave. Agora, mais grave ainda é interromper projetos que estavam sendo aplicados naquela região e que podiam ser exitosos. Aliás, tinham avaliações positivas, por exemplo, com a Haddad, ele desenvolveu várias ações. A ideia de você recolocar o usuário é, no mercado de trabalho, a possibilidade dele ter um lugar para morar, para dormir, se ele estiver trabalhando, e o atendimento à saúde. 
para enfrentar a Cracolândia, você não enfrenta só com polícia. Você precisa enfrentar com a saúde, com a assistência, com a segurança. Porque ali você tem traficantes. Os traficantes precisam ser presos. Agora, nós estamos já há vários anos, desde que o Haddad deixou de ser prefeito, o, prefe... o Dória interrompeu o programa e disse assim, não, acabou a, Cracol... a Cracolândia. Não acabou. Depois a gente teve o Bruno, agora a gente tem o Ricardo e o governador resolveu se meter nessa história. Se mete da pior forma possível, porque assim, não, nós vamos levar os caras para um, uma região que tem é, um, um, uma quantidade de serviços para poder atender. Pô, mas ele não dialogou nem com o prefeito. Então, esse tipo de voluntarismo não resolve o problema. Ou retoma os programas que são exitosos, ou a gente vai continuar tendo cracolenda sendo espalhado pela cidade toda. Agora, que essa do Boa Retiro, como eu citei, ele voltou atrás. Agora, voltou. A, a Lesp não pode tentar fazer um planejamento também, propor ao governo, a, a Câmara, a propor para o prefeito, para eles terem maior suporte, inclusive, nessa discussão? Então, o que, que o governador, vamos recuperar aqui, o que o governador fez quando iniciou o seu mandato? Deu essa atribuição ao vice-governador. Eu tive numa conversa com o vice-governador e ele disse, eu vou ouvir todos os setores. Ouviu, eu sei que ele ouviu o Padre Júlio, eu sei que ele ouviu as entidades que atuam. Agora, não basta ouvir, é preciso você ter um planinho e aplicar esse plano. O que não pode é, ah, vamos fazer assim, depois não, vamos fazer assado. Essa coisa dele, do governador propor retirar o pessoal, levar lá para essa região do Bom Retiro, segundo o prefeito, ele nem consultou o prefeito. Agora ele voltou atrás dizendo, olha, melhor a gente repensar, ver como é que é possível. Eu sugiro que para além das leis é preciso que haja de fato políticas públicas. Quem pode fazer isso é o prefeito e o governador. A Leste tem todo o interesse em fazer esse debate. Sim. Aliás, a Câmara Municipal junto com a Leste tem uma comissão de direitos humanos, tem discutido isso. Suplicy é um dos deputados envolvidos. E nós estamos dispostos a, a dialogar, não tem problema nenhum. Agora o que a gente não pode é viver mudando de política a cada quatro anos. Perfeito, ouvimos aqui o deputado Paulo Fiorillo, deputado estadual pelo PT de São Paulo e líder da Federação PT-PCdoB. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.